0: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן כל <אז> האוניברסיטה אודיוורסיטי
1: פלשבק,
0: רצועת המוזיקה הנוסטלגית שתחזיר אתכם <אז> אחורה בזמן עם צח שמעון
1: שלום לכל המאזינים, איזה כיף, יום שלישי, השעה ארבע, ואתם בשעה נוסטלגית הכי כיפית שיש ברדיו, בכל האוניברסיטה. אני צריך שמעון, והיום יש אה, אורחת מאוד מרגשת מבחינתי, תכף <laughs> אני גם אגיד את הגילוי נאות של זה, אה, אבל מיכל צפיר, מה נשמע?
0: טוב, אני מתרגשת להיות כאן.
1: איזה כיף. זה... כיף
0: כפול. כי זה כן. היפוך
1: תפקידים, בדיוק. פתאום. בדיוק. <laughs> מה, אז שאני אגיד? כן.
0: צח uh, הוא העורך של תוכנית הרדיו שלי, חיים טוב יותר, ברדיו תל אביב, ותותח על עורך סופר מקצועי, לגמרי מרים את התוכנית, מביא ערך מוסף, וככה בשבוע <laughs> האחרון <laughs> הוא אומר לי כזה, באדימות, אתה <laughs> יודע, <laughs> יש לי פודקאסט. ואני, מה שאני דמיינתי זה שהתחלת משהו חדש, כי אני יודעת שסיימת את הלימודים. נכון. ואמרתי, הנה, עכשיו התפנית. אבל בעודי מחכה שנתחיל להקליט, אני בעצם מבינה...
1: מגלה סודות חדשים בעצם. ואני
0: אומרת, איך לא הצעת לי קודם?
1: אז אנחנו תכף נדבר על זה, כי זה קשור לחלק מהשאלות שאני גם רוצה לשאול אותך. טוב. ובעצם ביקשתי ממך גם שירים נוסטלגיים. שבעצם מהווים משהו עבורך. ואת בחרת מהבזאר הגדול של דני ליטני את סיפור האהבה שלנו. שמה, ואז גם קצת uh, נדבר על השיר ולמה סבבה. בחרת אותו. סבבה.
0: Okay. יואו, איזה נוסטלגיה. איזה
1: שיר. רגע, למה בחרת בו בעצם?
0: אוקיי, okay, אז euh, לנו, אני ממש זוכרת את היום שאבא שלי קנה פטיפון. לא היה לנו, היו כבר אנשים שהיה להם מערכת סטריאו וזה, mm-hmm. ולנו פחות, ופתאום הגיע הפטיפון ורמקולים כאלה, הכול היה כזה מאוד מאוד גדול. וזה בין התקליטים הראשונים שאני קניתי אני וואו. בעצמי. וואו. אני התחלתי לעבוד בגיל מאוד צעיר. איפשהו הייתה לי את התבונה הזאת, שחופש כלכלי, <אח> היכולת לקבל החלטות בזכות זה שיש לי כסף, זה, זה משהו שהיה לי חשוב. ואז אני רוכשת את התקליט הזה, ואני מכורה עליו. אתה, בתקליטים של פעם היה או את השירים בגב האחורי, או שהיה <אח> מצורף דף עם הטקסטים. אוקיי. <אח> זה שיר שהוא במקור, אני חושבת, בצרפתית. אני לא בתוכה, אולי פורטוגזית, אין לי מושג. נראה לי צרפתית. סליחה. כן. <laughs> ואני יושבת ואני שרה את השירים האלה, אני זוכרת את עצמי בפינה בסלון יושבת <laughs> ושרה, ובכלל שירים וריחות, שני הדברים האלה, יכולים בשנייה, לא משנה באיזה מצב אני נמצאת, לזרוק אותי אל סיטואציה. והשיר הזה הוא אחד מהם.
1: זה מצחיק שאתה... חוץ מזה שדני
0: ליטאיין הוא פשוט זמר, וואו. נכון. חתיך, הורס, נשמע, <laughs> וואו, כל התקליט הזה, איך שהם נראו, איך שהם היו לבושים. זה גם היה מחזמר, כמובן, שהיה על הבמה, ועוד לא הבנתי בעצמי שאני רוצה להיות על הבמה, אבל משהו בחופש הזה שהיה, שווה אותי.
1: <laughs> אז מתי באמת הבנת שאת רוצה להיות על הבמה בפעם הראשונה? <laughs> מתי נפלה ההבנה הזאת ש- שזה המקום שלך?
0: <laughs> זה מחולק... לשיניים. אני זוכרת uh, סיטואציה שאני בגן, okay. והגננת אומרת, מי רוצה להדגים איך מצחצחים שיניים? וכולם כזה מרימים את היד ומסבירים איך מצחצחים שיניים, ואני מראה את התנועה הנכונה, שהיא סיבובית. Mm-hmm. והיא אומרת, מיכל תדגים לנו איך מצחצחים שיניים. והיא הביאה לי מגש עם כוס מים ומברשת ומשכב, ואני פשוט הייתי מול כולם, והדגמתי צחצוח שיניים. ואני אהבתי את הפוזיציה הזאת. אהבתי את הפוזיציה שיש שמה לי... שמה, כולם מסתכלים שיש עליי? לי <laughs> שיש לי קהל. שיש לי קהל, משהו ברוויה הזאת נהניתי. פעם שנייה זה היה, למדתי בבית ספר דתי, היה יום mm-hmm. ירושלים, וגם הקראתי איזה שיר, ועשיתי את זה טוב, וקיבלתי המון המון מחמאות, כולם באו לאמא שלי ואמרו לי, יואו, איך מכלל לקריאה יפה את השיר ביום ירושלים. אחר כך הייתה עוד איזו אפיזודה ביום האם, ששרתי את חורשת האקליפטוס, אבל, אבל, לא דחפו אותי לחוגים, לא זיהו בבית איזשהו משהו. אני הבנתי שמשהו בעמידה הזאת אני, אני אוהבת, ואז הייתי בלהקת נוער. בלהקת נוער, אבל אני רואה היום את התשוקה שלי אל הדור, ומתאבדות על זה ועושות אף פעם אני לא הייתי. יש בי משהו mm-hmm. שהיה כזה מאוד עם הרגליים על הקרקע, ולא רציתי, לי, לי... פחדתי, אני חושבת. ממה? מי אם זה לא יעבוד. לא הודיתי בני לבין עצמי, שכולם שכול, הלכו ללעקה, לבחינות ללהקה צבאית, אני ניגשתי, אבל שיחקתי אותו, מה זה קול? Cool? כן, התקבל, כן התקבל, לא התקבל, לא התקבל. כמובן, שמי שהתקבלה צרכה צרחות. אני אמרתי, אה, ah, מגניב, בתוכי בערתי, אבל הכל כזה מאוד מופנם מיניהם.
1: למה, כי לא היית בטוחה במי שהיה אותו, בכמה שהיית טובה?
0: לא, אני חושבת שהיה לי איזשהו סוג to be on the safe
1: side.
0: Okay. לא קליים על הקרקע, כן? אני לא אהבתי. לשמחתי זה השתנה. כי כשאתה לא עד הסוף, אתה לא עד הסוף, אתה לא עד הסוף באהבה, אתה לא עד הסוף... את, אתה צריך להיות עד הסוף. ולי היה, היה פחד מהדבר הזה. וגם, וזה התגלגלתי, התקבלתי על הכה צבאית, נכון. ואז בלהכה הצבאית המפיק מאוד אהב הציע לי שלישיית בנות, אוקיי, מנגו, וואו, הצלחה מטורפת. המשבר הראשון הגיע בעצם אחרי מנגו.
1: למה? מה, מה קרה שם? כי לא קרה. מה זאת אומרת?
0: לא הייתה בתשוקה להוציא תקליט, אז כאילו ניסיתי, אבל כי זה מה שמקובל, נכון? אני זמרת, אז אני אמורה.
1: גם מצפים שאחרי שיש איזה להקה הרכב גדול, מתפרקים, אז שכל אחד כזה ילך לאיזה קריירה סולו, וינסה באמת את דרכו לבד.
0: אבל תמיד היה לי את העניין הכלכלי, שהייתי צריכה להחזיק את עצמי ולפרנס את עצמי, ובעצם בשלהי מענגו אני ממלצרת. אני ממלצרת בפיקאסו, אני מארחת, כי לא היה כסף.
1: ומה, זיהו אותך כזה יוז? זיהו אותי לגמרי, לגמרי, לגמרי. ואיך סגרם לך להרגיש?
0: זה היה קשה, זה היה קשה, אבל כשאתה צריך כסף, אין לך את הפריבילגיה להגיד, אוקיי, אני לא עושה את זה. נכון. אז, ומה, תגור ברחוב? לחזור להורים זה לא באמת הייתה אופציה מעשית, מה... זה לא היה. אז עשיתי, עשיתי כדי לשרוד, וגם יש בי באמת תכונה שאני, שאני מעריכה אותה, אני מתאהבת במה שאני עושה. הייתי מארחת עד הסוף. הייתי מפיקה, הייתי מפיקת על. כל מה שעשיתי, עשיתי כאילו זה שלי. אף אחד לא יכול היה לראות שאני, שאני שכירה לצורך העניין. ושוב, זה נתן לי כסף, וכסף נכון. נתן לי עצמאות, וכסף נתן לי חופש, בגרתי בשכירות, ו... אז זה מה שהיה. הרבה זמן אחרי שהתחתנתי עם יואב, mm-hmm. בעצם יואב הוציא ממני את הדבר הזה של להגיד בקול רם, ויש לי דמעות בעיניים, כן, אני רוצה לשחק. כן, אני רוצה... הייתי מפיקה מעולה. אבל לא הסכמתי להודות שלא ויתרתי על החלום של להיות על הבמה. זה פשוט היה קשה, לא התקבלתי פחדת? לשום אודישן.
1: פחדת? פחדת להגיע למצב שבעצם תוותרי על החלום כי, כי כסף, כי לא מצליח, כי אלף ואחת סיבות לזה?
0: לא הייתי ברמת מודעות כזאת, אבל אני חושבת שאיזשהו עצב ותחושת mm-hmm. תסכול מילאו אותי, וממישהי שמזוהה עם חיוך ואופטימיות... ראיתי את הדיסוננס, שזה לא... אני, אני לא באמת במקום שאני רוצה. אימא שלי, זכרונה לברכה, תמיד זיהתה mm-hmm. את זה, והיא שואלת אותי, אבל את לא מתגעגעת, ואני הייתי מתעצבנת. מה? את, <coughs> את רק רוצה שאני אהיה על את רק רוצה להגיד שהבת שלך מפורסמת, לקחתי את זה למקום הזה. ככה אמרת לה? ככה. את לא רואה שטוב לי שאני מפיקה, ואני מרוויחה כסף, ואני מוערכת, אבל אימא שלי, כמו אימא, היא זיהתה. היא זיהתה את המקום הלא, הלא שלם הזה. ואני... כשאמרתי לה, אני בעצם דיברתי עם הקולות הפנימיים שלי. Mm-hmm. השקטתי איזשהו משהו ש... שגם אני ידעתי.
1: שלא רצית להגיד לעצמך שלא בעצם. שלא רציתי
0: להגיד. והלכתי ללמוד משחק בגיל 27, כי הבנתי שזה מה שאני רוצה.
1: אז בגלל זה בעצם קטעת את הכל, והלכת לשלוש שנים בבית צבי, נכון. כי זה גם לעצור רגע שנייה את כל מה שבנית עד עכשיו, כן. כדי ללכת ללמוד, לרכוש כלים, ואת גם לא יודעת... וכבר שיחקתי, נכון.
0: שיחקתי בתיאטרון, כבר עשיתי תוכניות טלוויזיה, מסביבי כולם הרימו גבם, מה, מה צריכה את זה? וגם לא התקבלתי בהתחלה לבית צבי, שזה לא היה התקבל... הכי משפיל. לא התקבלתי. ו... למה, את
1: זוכרת האודישן
0: כנראה, אני, הסיפור שסיפרתי לעצמי, זה הם לא רוצים לקחת מישהי מוכרת, סתם שתתפוס מקום, mm-hmm. ויכול להיות.
1: אוקיי. Okay. וזו
0: גם הייתה שנה שגרי, המנהל המיתולוגי של בית צבי, mm-hmm. בדיוק היה שנה בהבימה, ומי שהחליפה אותו זה אתי רזניק. וכל השנה הייתה כזה יותר דגש על משחק, פחות על שירה, היינו שנה מאוד מאוד מסוימת. כן. שמתי את האגו בצד וביקשתי לבוא עוד פעם, והלכתי ולמדתי עם חגית רחבי, חגית רחבי מיקולבסקי, שהיא במאית, שאני מאוד מאוד אוהבת. Mm-hmm. והתכוננתי קצת אחרת לאודישן, ושמתי את האגו בצד, ואמרתי, יכול להיות שזה כל מה שסיפרתי לעצמי, אבל אולי גם לא הייתי מספיק טובה. ובאתי שוב. ואז התקבלתי וסיימתי את בית צבי כשחקנית מצטיינת, עמידה מצטיינת, זכיתי במלגות.
1: למה דווקא בית צבי? כי יש המון בתי ספר למשחק השלם. אז החליים. לא
0: היה כל כך הרבה. היה ניסן נתיב והיה בית צבי. והיה סמינר על קיבוצים. אוקיי. Okay. וידעתי שסמינר על קיבוצים גם היה עם תואר, אה, והיה את וידעתי נכון. שתואר אקדמי פחות עניין אותי. פחות משך אותך. פחות משך אותי. ובית צבי נתן המון כי כן כי... היית זמרת נכון, לפני זה בלהקת מנגו. נכון, אבל לא יצרתי, לא יצרתי בעצמי חומרים, mm-hmm. ותמיד מה שאהבתי זה, זה את המשחק, בגלל זה השתתפתי בהרבה מחזות זמר, שהביאו לידי ביטוי גם את זה וגם את זה. Mm-hmm. וזהו, ו- ומאוד נהניתי.
1: ומה הכי זכור לך מהחוויה בלימודים ש... בבית צבי? וואו. כי אלה שלוש שנים מאוד קשות, מאוד אינטנסיביות, מאוד. שאת ברכבת הרים של פעם אחת את בוכה, אחרי שאת צוחקת, ואחרי שאת בכלל מפחדת, וסערת רגשות כאילו שלוש שנים. נכון. זה, זה קשוח.
0: אז קודם כול, אני אישה נשואה, אני הייתי היחידה. Mm-hmm. ואני מגיעה ב-9 בבוקר ויוצאת ב-11 בלילה. לשמחתי, גם יואב מאוד מאוד, עסוק באותה תקופה, <laughs> קומדי סטור, שמש מתחיל, ואנחנו, שנינו, אני אומרת, אנחנו חגגנו יום נישואים שלושים, אבל שלושים ברוטו. <laughs> כי כל פעם עם הלימודים והדברים שעשינו, שזה דווקא כיף. אז מה שאני זוכרת, זה את הבשלות שהגעתי. וכשנותנים לך ללמוד מונולוג, והרבה פעמים כתלמיד צעיר, אתה אומר, אוקיי, מה המונולוג? Mm-hmm. ולומד את המונולוג, אני קראתי את המחזה, עניין אותי על המחזאי. זה לא בהכרח משהו שבא לידי ביטוי בסופו של דבר במונולוג שעשיתי, לא בהכרח עשיתי אותו יותר טוב ממישהי אחרת, אבל כבן אדם, יצאתי עם סל כל כך מלא ידע, סקרנות, אנשים ש... שפגשתי. וזה בשלות שאפשר להביא בגיל 27, ואי אפשר להביא את זה בגיל 20 וגם לא בגיל 21. ואת חושבת אז...
1: שזה היה הרגע הנכון שלך ללכת ללימודים? חד משמעית. בדיוק בגיל 27, לא לפני...
0: כן, חד משמעית. תראה, אני שיחקתי, למרות שהייתי בשנה א', <אז> השתתפתי במחזות של שנה ג', ופעם ראשונה שעשו הצגת ילדים, טומי טאם קראו לזה, אני חושבת שעד היום, כל היום מחדשים את זה, <אז> ואני השתתפתי שם, רפי ניב היה הבמאי, והוא לקח אותי. למרות שהייתי בשנה א', אז היו לי החרגות. Okay. וגם כשהתחלתי, עוד הייתה לי תוכנית טלוויזיה, אז אפשרו לי יום צילום אחת לשבועיים. ואת יום.
1: זוכרת אולי משהו מהכיתה איתך? את יודעת, שחקנים ברור זה... ברור שפחיתי. לא, שחקנים, אני אומר, את יודעת, זה עם שמאוד מסתכל ומאוד, יודעת, פותח ידיים לאנשים, ופתאום מגיעה מישהי שכבר עובדת בתעשייה. הייתה שיח, לי כיתה מקסימה. מכירים אותה. כן, כן
0: לא הרגשת היו... איזה... לא, לא, לא תראה, גם בשנה ב', סוף שנה ב', כבר שאפשרו ללכת לאודישנים, התקבלו, וחלק mm-hmm. כבר הציעו להם להשתתף בתיאטרון, אני לא נמניתי עם האנשים האלה. לא קיבלתי לא הצעות, לא עברתי שום אודישנים. אז זה לא שזה שבאתי עם איזושהי נקודת פתיחה נתן לי איזשהו יתרון. לא. אז פשוט נהניתי, נהניתי מהלימודים. אני זוכרת איזה מורה, okay. שבלימודי משחק יש תרגיל שנקרא בעלי מלאכה. שאתה אמור לרכוש ידע של בעל מלאכה, כן, רוקמת או מישהי שמתעסקת בקרמיקה, ולדבר תוך כדי. עכשיו, תתפלא, צח, יש מעט מאוד שחקנים שמצליחים על ההתחלה לעשות את שתי הפעולות האלה. באמת? כן. וכשחקן אתה נדרש לפעמים לבשל ולדבר. יש אנשים שזה אותם מפוקוס. והיה לי תרגיל בעל מלאכה, ואני הייתי, התעסקתי בקרמיקה, ועשיתי את התרגיל מעולה, ואז המורה, שהוא גם במאי, אומר לי, אבל למה היא מחקקה את החיוך, אמרתי, זה מתאים לדברים שדיברתי עליהם. Mm-hmm. רצו, אתה את יודע, כאילו ל, לרסק אותי, ואני כל הזמן ניסיתי להחזיק את הדבר הזה של אני מבינה שאתם רוצים שאני אביא דרמות, שההורים שלי עשו לי ככה, וזה עשה לי ככה, <laughs> ההורים שלי נשואים, הם לא גרושים. מאוד מאוד רציתי להחזיק את הדבר הזה. לא הייתה בי את התבונה להבין mm-hmm. שלהביא את הפגיעות, זה לא אומר שמשהו לא טוב קרה בילדות, וזה מצחיק שהייתי נכון. צריכה להבין את זה בגיל 27. אבל היום, כשכולם מצלמים את עצמם, וכל אחד זה מחוברים, ויש לו ערוץ <laughs> משל עצמו, והוא... את הפגיעות הזאת היה לי קשה להביא. לא רציתי לרוץ... למה? ש... כי כנראה הייתה בי איזושהי תחושה ששבור, זה... אני אהיה שחקנית מבלי אה, להביא בית הרוס, אוקיי? כזה. וכמובן שהיה לי, היה לי דברים והיה לי סיפורים. לקח לי זמן להבין את הדבר הזה. זה מה שאני זוכרת. היה לך, ו... היה
1: לך סיפור כזה מהשבר מה, מה הזה שרצית להביא, ולא הצלחת במהלך השלוש שנים לגשת לזה? כי כמו שאת אומרת, לא רצית להביא את זה. במהלך השלוש שנים
0: כן הצלחתי באיזשהו okay. שלב, אבל בהתחלה היה לי מאוד קשה להשתחרר מהמתיקות. מה, מהמתוקה והחמודה והכול בסדר. לאורך הזמן כבר עשיתי, עשיתי תפקידים דרמטיים ונגעתי במקומות. אבל להשתחרר מהמקום הזה, המאוד מאוד בסדר, תבין, צח, גם ש... המקום הזה שרת אותי. אני, בכל מקום שעבדתי, mm-hmm. מאוד אהבו אותי. ואני סיפרתי לעצמי שאוהבים אותי בגלל זה. שאני מתוקה ומקסימה. אז אם אני אוותר ומקסימה... על זה, אם אני אוותר על זה, הבנתי מה אני אפסיד. <אח> לא הבנתי מה אני ארוויח. אז קשה לשחרר את זה. המון פעמים הדברים שמעכבים אותנו, בחלקים אחרים בחיים שלנו הם משרתים אותנו. וזה הקושי שלנו. ראית لا... את זה
1: כבעיה? כזה שהסתכלו עלייך כ... כמתוקה ואופטימית, ואחת שרואה כל הזמן את, ה... את הטוב בכל דבר?
0: לא ראיתי את הבעיה, אבל זה מאוד צמצם אותי לתפקידים שקיבלתי. שזה הגביל אותך. אבל אני זוכרת שלמשל נתנו mm-hmm. לי לעשות את חתולה על גג פח לוהט. אוקיי. Okay. שזה תפקיד של אישה מורכבת וסקסית, ואני לא ראיתי את עצמי ככה, וזה, וזה שונה מאוד... מכל הדברים שעשית. וזה מאוד החמיא לי. אז הבית ספר מאוד אתגר אותי. בסופו של דבר בחיים, mm-hmm. בעלי הבמאי, תמיד אמר לי, זה טוב שמאתגרים אותך, נכון. אבל אם אני עכשיו מלהק, אני לא, אנחנו מלהקים את הבן אדם שהוא עושה, שהוא הכי אמין לנו בדמות. זה טוב שאת מתנסה בכל מיני דברים. למרות שאחר כך הוא... <laughs> שיחקתי איזה תפקיד של, אצל עידו ריקלין, ועשיתי דמות של זונה. וואו. והוא היה צריך לעבוד איתי, תבין, הוא נתן לי, הוא אמר לי, אוקיי, תעמדי על הבמה, תקלה לי. הקללה הכי נוראית שלי זה היה מפ... איזה סתומה. כאילו, לא קיללתי, תירקי. פשוט הייתי צריכה להיאבק בכל כך הרבה דברים. הוא נתן לי גם לעשן, עד הגנרלית זה לא היה אמין, אז הוא שחרר אותי מהסיגריה. אבל בסופו של דבר עשיתי תפקיד מדהים, ויואב הכי זוכר את התפקיד הזה. עשיתי הרבה תפקידים שהם יותר טייפקאסט שלי.
1: למה? כי זה שונה מכל התפקידים שהיית לעשות? הצלחתי להביא
0: צבע... אחר שהפתיע אפילו אותו, וזה היה אמין.
1: ואיך זה היה לך הרגיש? שפעם כל... ראשונה את צריכה להביא משהו שהוא לא את, שלא רגילים לראות אותך באזור זהו, נוחות הזה. זהו, שאני לא
0: חשבתי שזה לא אני. אני חשבתי שכן יש בי את הצדדים האלה, שאני פשוט פחות מראה אותם. Mm-hmm. ואני חושבת שעד היום, היום אולי אני נראית, אנשים כן קולטים את מגוון הצבעים, mm-hmm. אבל עדיין קורה לי שאנשים נפגשים איתי ואומרים, יואו, אני מה זה מופתעת, מופתע, למה? לא... ממה? כי אנשים רוצים להניח הנחות, אני חושבת שנוח לנו לשים אנשים בקופסאות. זאת ככה וזאת ככה וזאת ככה. עכשיו, להגיד שאתה גם וגם וגם, זה יותר קשה לאנשים, וגם לנו כאנשים קשה לפעמים להראות את כל הצבעים שלנו, אבל זה לימד אותי משהו לגבי עצמי. מה זה לימד אותך? לא למהר להניח הנחות לגבי אנשים אחרים. כמו שאני יודעת שבתוכי יש הרבה מאוד צבעים, אז כמעט מול כל בן אדם שאני נמצאת...
1: בכל בן אדם עכשיו, את יודעת, זה, זה קצת מצחיק שאת אומרת את זה, כי בסופו של דבר רואים אותך כגורו בריאות, כמישהי שמתעסקת בתחום שאצל המון אנשים זה גם יוצר אנטי. ואני יכול להגיד לך שכשסיפרתי כש... לחברים ולאנשים, כן, אני, אני מפיק ועורך את התוכנית של מיכל ספיר ברדיו תל אביב. ריחבו עליך. לא, זה עושים לי, היי, <laughs> לא... היא לא מעצבנת כזאת, שכאילו כל היום תפעל לך על בריאות וזה, ואז אני מוצאת את עצמי, אני אומר, לא, היא, היא ממש חמודה, ואז אני אומר, רגע, כאילו, זה בול מה שקורה אצל אנשים, כי את מתעסקת בתחום שקצת יוצר אנטי אצל אנשים, ופתאום את צריכה קצת להראות להם, רגע, אני, אני בסדר, כאילו, אני...
0: אז אני לא יודעת אם התפקיד שלנו הוא להראות לאנשים שאנחנו בסדר.
1: כי... זה, זה לא בסדר, סליחה, אני אתקן את זה, זה, זה שונה ממה שאנשים חושבים עלייך. נכון. כי... את בעצם לא באה ומטיפה על כל הדברים האלה, את באה להעביר איזשהו מסר מסוים. נכון. ואנשים רואים את ה... דווקא בכל מה שקשור לבריאות ולתזונה, רואים את זה כ... <אח> באים עכשיו ל... ללמד אותי מה... מה נכון ומה לא נכון, ו... ודי עכשיו. נכון. כאילו, זה לא...
0: אז תראה, היום אני יודעת שמה שאנשים חושבים בעיקר... זה המקום שבו הם נמצאים. Okay. כי לצד אותם אנשים שזה מעצבן אותם, ואתה כמפיק ועורך של mm-hmm. התוכנית, יודע כמות האנשים ששולחים שאלות לתוכנית. נכון. ורוצים. אז המורה הנכון מגיע כשהתלמיד נמצא במקום הנכון. Mm-hmm. אז אם אתה נמצא בנקודה בזמן שנושא של אופטימיות, הרי אני מדברת על בריאות הוליסטית, שהיא נכון. גוף ונפש, ולהיות, אפילו מה שדיברתי עכשיו, mm-hmm. להיות בן אדם סקרן ולא להניח הנחות, זה בריאות. כי כשאנחנו מצמצמים את עצמנו לדעה מאוד מאוד ספציפית, יהיה לנו מאוד קשה להתפתח כבני אדם. וחוסר התפתחות לא באמת מאפשר לנו רווחת חיים. אז זה נושא שהוא מאוד מאוד מורכב. עכשיו, מי שלא נמצא בנקודה הזאת בזמן, הדיבור הזה יעצבן אותו, אבל שפתאום אתה נמצא בנקודה בזמן שאתה אומר... וקרו לי דברים כאלה, mm-hmm. אנשים היו מגיעים אליי בהרצאות והיו אומרים, אני רוצה להתנצל. הייתי אומרת, על מה? אז היא אומרת, לא מבינה, איך היינו מתעצבנים עלייך, היינו בסיטואציות, ב- במפגשים חברתיים, מדברים עלייך לא יפה, והיום אני רוצה להתנצל, כי את לא מבינה כמה עזרת לי. עכשיו, זה לא שאני השתניתי. בנקודה ספציפית, שאתה לא מעוניין לשמוע את הדברים האלה, אז הדבר האחרון שאתה רוצה, שמישהו ישמיע לך אותם. נכון. רגע, אולי אני אקשיבי למיכל, ופתאום אתה שומע מנגינה אחרת. המנגינה הייתה אותה מנגינה. זה בדיוק כמו ספר, שלקחת אותו ליד בגיל מסוים, ולא התחברת אליו, ופתאום mm-hmm. אחרי שנים אתה אומר, מה, זה מהדורה מחודשת? לא, זו אותה מהדורה. אנחנו נמצאים במקום אחר. נכון. אז, אז, אז זה בעיקר מה שאני חושבת.
1: כן, אני אגיד לך גם מה, מה זה עוד מעלה לי. אני זוכר שממש בתוכניות הראשונות שהייתי אצלך, דיברת על איזה תגובה, ש... סרטון שהעלית לרשת, שדיברת על כוס הקפה ששתיתי עם הבת שלך, וואי, וספת תשומת ליבה על, ה... על הערך הקלורי. ואז אני זוכר שגם קראתי כאילו תגובות ברשת, ואנשים רשמו, היא מעודדת הפרעות אכילה, ומה זה הדבר הזה, ואיך נותנים לזה במה. ואני זוכר שגם דיברת על זה בתוכנית, ואמרת כאילו... אני בסופו של דבר רק באתי להראות צעד אחר, לא אמרתי לה, תעשי ככה או אל תעשי ככה. עכשיו, את זוכרת את התגובו... עוד תגובות כאלה ש... בוודאי. פשוט אמרת משפטים, ואנשים לקחו את זה למקום ברור. אחר ברור. לגמרי. ברור. איזה תגובה הכי זכורה לך? שאת ש- אמ�... אמרת, משפט שאת אמרת.
0: תראה, ה- לסגור את העניין הזה של, של הקפה, mm-hmm. אני תמיד מדברת על מודעות. הסיטואציה הייתה שהבת שלי שאלה אותי, וזה היה כמובן כוס קפה קרה, שזה ארוחה mm-hmm. שהיא לא משביעה, ודלה מאוד בערך תזונתי, ואין מה לעשות, אתה מקמת את הדברים גם בערך קלורי. ולזכותי היא אומרת שאני אף פעם לא מתקפלת. זה בסדר, מי שלא יכול, יכול ללכת. אבל בואו נעשה עכשיו דוגמה אחרת. אני okay. מתעלת עם הבת שלי, והיא מאוד חושקת באיזושהי מגפיים. ואני מסבירה לה שהמגפיים האלה הם לא בתקציב שלה, הם לא בתקציב שלה, כי היא חשבה שהם עולות 100, אבל היא לא ראתה עוד אפס, וזה עולה אלף. Mm-hmm. אז למה מודעות להתנהלות כלכלית זה בסדר? ואנחנו אומרים, נכון. מעולה, מעודד אותה להיות עצמאית. ומודעות למה נכנס לגוף שלנו, אז, אז זה פשוט משרת אנשים. וכל הקלות הזאת שאנשים מנפנפים בהפרעות אכילה, זה נושא שהוא כל כך מורכב. וילד או ילדה שגדלים בבית, שהם הוא מאוד נמוך. זה, זה כל כך מורכב, ואנשים מנפנפים בזה מאוד בקלות. יואב ואני אה, עשינו אה, הפקת ילדים, mm-hmm. ובהתחלה חשבנו שאולי נצרף איזשהו שיר שאנחנו כותבים, ואני אמרתי, אולי אני אביא את הסיפור שלי. Okay. אני, כילדה שמנמונת, וכתבנו טקסט, יואב ואני, והפזמון שלו היה, שמנמונת, שמנמנולה, הגולונת, הגלגלולה. זה היה הפזמון. Okay. אבל הטקסט בבתים דיבר על ילדה שכל הזמן העירו לה הדודים, המורים, mm. הייתי מוכשרת, עמדתי על הבמה, אבל בסוף כל מופע תמיד היה מישהו שמגיע, יואו, איך שרתי יפה, איך שיחקתי יפה, אבל מה עם המשקל? זאת, זה היה השיר. והוא שכב לו ביוטיוב. ואחרי איזה שלוש שנים, פתאום מישהו הוציא את השיר מהנפתלים, וה, והפזמון מאוד קליט,
1: okay. ולקחו
0: רק את הפזמון ואמרו, מה זה השיר הזה, ואיך היא שרה? ואני בכלל הייתי בחו"ל בסדרת הרצאות, והבנתי שפה בארץ יש עליהום מטורף. וואו. ורא, ומה, ו, ו, ולא הייתה שום הקשבה, אמרתי, אני רוצה שתקריא את השיר ותגיד <מח> לי איפה הבעיה, בואו נקריא את השיר. כמובן, בזכות זה שלא התקפלתי והתראיינתי, זה נרגע. אבל אנשים כל כך נהרו לשפוט ולהגיד שיש כאן משהו לא בסדר, ולי, ואני ממש בסדר. עם כל מה שאני עושה, עם כל מה שאני אומרת, אני גם לא ממהרת. אני כן דורשת שבעמוד שלי ובנכסים הדיגיטליים יהיה שיח מכבד. קללות, השפלות, אין להם מקום. נכון. אבל מישהו שמביע דעה שונה משלי, זה בסדר. ולפעמים אני יכולה להבין תוך כדי זה, שאם הוא הבין אותי כל כך רחוק מהמציאות, אני חייבת לחדד את המסרים שלי.
1: אבל זה לא מתיש בסופו של דבר כל פעם לבוא ולהגן על עצמך ולהסביר למה באמת התכוונת, או להסביר שאת לא באה לעודד לא הפרעות אה, אכילה ולא כלום, את רק באה לעשות טוב בשביל האנשים ו- וללמד אותם משהו
0: זה לא מתיש, כי אני לא עסוקה בלשכנע את מי שרוצה להשתכנע אחרת. אוקיי. Okay. אבל אני כן לומדת מזה לדייק את הדברים שאני אומרת. שבנתי. כי... הבנתי. כי יכול להיות שאני מפספסת אנשים בדרך. ואם הכוונה שלי היא כל כך טובה... ואני רוצה להאמין שאנשים רוצים להיות בריאים, ואנשים mm-hmm. רוצים להיות אופטימיים, ואנשים רוצים להגביר שמחה ואנרגיה, אז למה לי לפספס אותם בדרך? נכון. אני צריכה להיות יותר מדויקת באופן שאני מעבירה את הדברים, וזה בסדר, אני ממשיכה ללמוד.
1: עכשיו, יש משהו שבאמת מעניין לדעת. את גם בתור אישה שעולה המון בכותרות, וגם את חלק ממשפחה שכל הזמן מדברים עליה. איך מתמודדים עם זה? זה בסופו של דבר נכנס לדעת, לארוחות המשפחתיות בימי שישי או בחגים, ומעסיק אתכם? כאילו, איך זה משפיע על החיים שלכם כמשפחה?
0: האמת שזה לא כל כך מעסיק, אני חייבת להגיד. הנה, אני okay. מקליטה פה את הפודקאסט mm-hmm. אחרי לילה שיואב ואני עשינו בתל אביב. באופן ספונטני, לקחנו לנו מלון בתל אביב, והלכנו לסרט מתחת למלון, ופתאום המלון היה ליד בית לסין, אז הלכנו להצגה. <coughs> אני... עסוקה בחיים עצמם. והחיים עצמם, זה אומר שאני בראש ובראשונה אימא, בת זוג, אשת משפחה, זה ביפר, זה אפילו לא באותה מדרגה mm-hmm. אל מול כל השאר. וכשאני קמה בבוקר, אלה הדברים שמעסיקים אותי. קודם כל, אם אמירה שאמרתי, חלילה, פגעה באחת הבנות שלי, או ביואב, או באחים שלי, זה מה שמטריד אותי. הראת. שאר האנשים, אני יכולה לדבר, אבל... זה מה שמעסיק אותי, באמת, באמת, באמת. אז, אה, ואני מאמינה במשפחה שלי, ואני אוהבת אותה, ושם החלומות שלי נמצאים. וזה מה שמוכיח את עצמו. כי בסופו של דבר, אתה יודע מה, בסופו ובתחילתו, mm-hmm. זה המקום שבו אני שמה את הראש בלילה. ומי שנמצא לידי, ואנשים ש... גרעין החברים, היה לנו יום נישואים ועשינו מסיבה והזמנו קומץ אנשים באמת קרובים. בדקה יואב ומיכל יכלו לעשות מסיבה המונית ולהזמין את זה ולהזמין את זה וכולם. ובחרתי את האנשים, אנחנו מאוד חברותיים ויש לנו מעגל מאוד גדול, אבל החברים האמיתיים, אני יכולה אולי... בשתי ידיים, למנות אותם. כן, אבל... וזה אני... מה שחשוב לי בסופו של דבר.
1: אני מדבר גם על זה, נגיד, שאחת הבנות שלך, אה... היא גם שחקנית. מאיה? וג... מאיה, והיא גם השתתפה בסדרה שיואב הפיק. נכון. ואני אומר לעצמי, את מסתכלת על זה שהיא צריכה לעבוד הרבה יותר קשה משאר האנשים שאיתה בתחום, דווקא בגלל שהיא הבת של, כדי לנסות לבוא ולהוכיח, הנה, אני לא פה כי אבא שלי כן. מפיק ומביים את הסדרה, אני פה גם כי, כי מגיע לי, נכון. כי אני יודעת מה אני עושה. נכון,
0: ובגלל זה, המסר אל תשקיעי בזה אנרגיה. תשקיעי את האנרגיה היחידה בלהיות טובה. אתה יכול להגיש פודקאסט, ויש מלא פודקאסטים ואנשים, ואני אומרת... לא להתעסק, מישהו כבר עשה את זה, פלשבק, מישהו כבר התעסק, אף אחד לא יעשה את זה כמו צח, וצח צריך להיות היום יותר טוב ממה שהוא היה אתמול, וזה העניין. יואב, אם מאיה עשתה אודישן והתקבלה לסדרה, וההחלטות מתקבלות, גם מקשת וגם מיס, ויש המון מעורבים, mm-hmm. אף אחד לא היה לוקח את מאיה בגלל שהיא הבת של... היא פשוט שחקנית מעולה. היא עכשיו מתחילה ללמוד ביורם לוינשטיין. וואו. כן? היא כי אני חושבת שהיום יורם mm-hmm. זה הבית ספר שמה שהיה בית צבי בזמנו, שאני למדתי, לפני עידן ועידנים, <laughs> והוא מאוד מתאים לה, לאופי שלה, גם שם זה בא, מאיה היא גם שחקנית שיש לה יכולות שירה מדהימות, והיא שחקנית הרבה יותר טובה ממני. כן? הרבה יותר. מאוד מאוד מאוד, מאוד מוכשרת, היא שחקנית קומית מדהימה. את רואה
1: ביניכם קווי דמיון? כי <אח> היא, היא, היא קצת כן הולכת בדרך שלך <אח> ומנסה. <אח> ו- <אח> ו- <אח>
0: אני אגיד לך איפה קווי הדמיון, אני רואה איזה חרוצה היא, okay. איזה יסודית היא. היא עוד לא התחילה את הלימודים, היא ראתה את רשימת המחזות, והיא פשוט יושבת וקוראת את המחזות, ורושמת לה נקודות על המחזות. ממש וסופד... כמו אימא
1: שלה כשהייתה <אח> סטודנטית <אח> למשחק.
0: כן, אבל זה שלה, זה באמת שלה. Wow. והיא מאוד יצירתית, מה היה? יש לה גם סטיילרס, והיא היא, 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 היא נוגעת בהרבה מאוד תחומים. ויש את שירה, ששירה היא אומנם הולכת לחינוך, אבל היא גם ראפרית, לא כולם יודעים עליה, את זה עליה, והיא כותבת שירים, והיא מקליטה, והיא מאוד מוכשרת, וגם בכתיבה. וגילי, mm-hmm. שעכשיו היא בצבא, mm-hmm. היא ביחידת ההסרטה, בדובר צה"ל, היא מסיימת טירונות, והיא תתחיל, היא תהיה במדעת ועורכת. גם את זה היא עברה הרבה מאוד אודישנים, אבל היא, היא במגמת קולנוע, היא סיימה מצטיינת מגמה. הן מוכשרות. אני חושבת שלגדול במשפחה שהיא הישגית, זה יכול להיות אם זה קושי.
1: כן, כי זה, יודעת, זה משפחה שהסבא מפורסם, והאבא מפורסם, והאימא מפורסמת, ואת יודעת, מסתכלים עליהם בקטע של, אה, חצי מהדברים זה כנראה אני רוצה שרים. לדייק את זה.
0: אוקיי. Okay. תראה, היום גם סיימת תוכנית ריאליטי, mm-hmm. אתה מפורסם. נכון. אני רוצה להאמין שמה שהיא רואה זה לא את הסבא המפורסם והאימא והאבא המפורסמים, היא רואה את, ה, את החריצות, את ההתמדה, את הנחישות, את הדבקות במטרה. במקצוע שלנו, זוכרים לך את הדבר האחרון. נכון. נגמר עכשיו רוקדים עם כוכבים, שיואב המפיק והבמאי והעורך, אבל עכשיו הוא מרים... והסלע הזה, זהו, הוא כבר הגיע. עכשיו הוא מרים את הסלע החדש. עונה נכון. עונה חדשה של כוכב, וזה עוד פעם אפס, וזה עוד פעם אודישנים, וזה עוד פעם רייטינג, וזה עוד פעם ביקורת, וזה המקצוע, זה הדבר. אז מבחוץ זה נראה, אוקיי, איבדת למפורסמים, אבל אתה רואה את הדבר הזה, מה זה להחזיק והיא בחרה בזה, כי היא באמת מוכשרת. ו- וזה מה מש- שהיא אוהבת לעשות, אין מה לה... מה אני יכולה להגיד.
1: לא, נכון, אבל... Uh, אני פשוט אומר שכנראה יש לה דרך יותר קשה שהיא צריכה לעשות לעומת אנשים אחרים, בגלל השם. חד משמעית, נכון. בגלל שאל, התחלת
0: מהשאלה הזאת, וזה מאוד מאוד נכון. וגם כל הזמן כותבים לה את זה, והיא למדה לענות לזה ולא להתרגש בהתחלה, נכון. זה היה כן, מאוד. כן, אני זוכר ועכשיו... שהסדרה
1: שהיא עשתה עם שום מקום, כל הכותרות היו... Uh, הבת של הבמאי התקבלה לסדרה. נכון. וזה כזה, זה... ואז אני אומרת... ובסופו
0: של דבר התחילה הסדרה. נכון. וראו כמה היא טובה, אבל עכשיו למשל יוצאת סדרה, היא משתתפת במג"ב, שמג"ב לא קשור בשום צורה, mm-hmm. התקבלה, עשתה אודישנים, עשתה תפקיד מהמם במג"ב, אבל באנו לזה, ואת יודעת, כמובן שצילמו אותנו ביחד, אבל בסדר, נכון. אבל גם... ככל שיעבור הזמן, תראה, גם אני בהתחלה, לא משנה מה עשיתי, קישרו mm-hmm. את זה ליואב. לא משנה שעשיתי זה לא מעסיק אותי, זה באמת, באמת לא מעסיק אותי, כי אנשים רוצים להאמין במה שנוח להם. זאת אומרת, אם אני לא השגתי משהו, לצורך mm-hmm. העניין, אז הסיפור שאני אספר לעצמי, כי אני לא נשואה ליואב צפיר, זה משרת אותך? חסר נכון. אנשים שהגיעו לדברים והם לא נשואים לאף אחד? אז לפעמים הסיפור הזה משרת אנשים שלא הגיעו מנסיבות אחרות. זה לפעמים נס... אנחנו מספרים את אחרות. זה
1: כדי שלנו יהיה יותר קל לקבל את הסיטואציה. כן. אז לפעמים כן, זה כן. יותר קל.
0: נכון, נכון.
1: טוב, נעשה רגע עצירה עם השיר הבא שבחרת, uh, כלים שלובים של גידי גוב. נכון. ואז נעשה רגע שנחזור לתקופה של, uh, של מנגו, מה שבעצם היה הפרויקט ה- הראשון והגדול.
0: נכון. כ- אתה יודע למה כלים שלובים?
1: למה כלים שלובים? זה השיר
0: שנכנסנו איתו לחופה, יואב ואני. באמת? כן. וואו. ויש לנו פינה חמה לשיר הזה.
1: יאללה, אז בוא נתרגש עוד פעם. יאללה.
0: ש... כל האוניברסיטה, אודיו ו-CD. כל האוניברסיטה,
1: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
0: פלשבק. רצועת
1: המוזיקה הנוסטלגית, שתחזיר אתכם אחורה בזמן. עם צח שמעון. טוב, שמענו עכשיו את כלים שלובים, כן. והתרגשנו ביחד שוב. אין, נכון, זה שיר טקסט מדהים. נכון, פקסט-פקסים. ואני רציתי לחזור איתך רגע לתקופה של מנגו. איך בעצם הגיע הרעיון לבוא ולהקים להקת בנות כזאתי, ואת לבנות משהו, משהו חדש. אז בישראל. זה לא
0: היה רעיון שלנו. אוקיי. Okay. ב... אני הייתי בלהקת פיקוד צפון, וגם מירי נבו, mm-hmm. לי... הייתה מירי טננבוים, אני הייתי מיכל נחמן, והיינו בלהקת פיקוד צפון, והיינו חברות מאוד מאוד טובות, והיה לנו מפיק מוזיקלי שהפיק לנו את התקליט, אה, לא מוזיקלי, סליחה, מפיק, mm-hmm. שהפיק לנו את התקליט בלהקת פיקוד צפון, קוראים לו שלמה שיין. אוקיי. Okay. הוא עבד עם הליקון, והוא... ואנחנו היינו חברים מאוד מאוד טובים, הוא היה המפקד של החבר הראשון שלי. <laughs> הוא אומר לי, תקשיבי, יש איזה דיבור, רוצים להקים שלישי יעד בנות, ואני חושב שאת יכולה להתאים, ו- וגם מירי, את ומירי חברות. ויש מישהי שסיימה שנתיים לפניכם את הלהקה הזו, את מה את אומרת? אמרתי, אוקיי, היינו לקראת שחרור, רמי קליינשטיין הזמין אותנו, נפגשנו אצלו. עשה לנו כל מיני הרמוניות, שרנו, זה, קצת ראו אותנו. כנראה, אז הייתי נורא תמימה, אבל היה כנראה מגוון של אה, שיקולים. ולא היינו הכוכבות של להקה, מירי ואני. הייתה okay. אחת ירון ההראל, שהיו בטוחים שהיא הולכת לעשות קריירה מטורפת. בואו נגיד, זה הפתיע שאנחנו הראשונות שהחתימו אותן. Mm-hmm. ומהר מאוד אמרו לנו, אנחנו רוצים לעשות שלשיית בנות. עכשיו, מירי ואני בכלל תכננו לעשות טיול, דרום אמריקה, לעשות שלישיית בנות, שלישיית פופ, זה הדליק אותנו. ורוני ברם אמר לנו, בסדר, אתם יודעים מה, יש איזה פסטיבל חסידי, תעשו אודישן, אם תתקבלו, אני מאפשר לכם לנסוע לחו"ל לשלושה חודשים. אבל הסיכוי ששתיכן תתקבלו יהיה נמוך, אבל הוא לפחות לא מנע מאיתנו את הטיול הגדול. אוקיי. Okay. אבל רצה הגורל, שמבין כל האלפים <laughs> שהגיעו, מירי ואני כן התקבלנו, ואז נסענו באמת לשלושה חודשים ל... ל... לפסטיבל החסידי, ושמי mm-hmm. שהפיק את זה זה היה אה, מיקי פלד. ופתאום בחו"ל, mm-hmm. ואף אחד לא יודע שאנחנו הולכות לעשות שלישיית בנות, מיקי פלד אה, מגיע לחו"ל לראות את אחת ההופעות, ופתאום חושף את זה. אז מה, אתן חתומות בהליקון. עכשיו, כל הקאסט איתנו בחסידי, אף אחד עוד לא יודע, יו. והוא בעצם חשף את זה לפני שבכלל היה משהו, והוא אפילו הציע לנו באיזשהו שלב, אולי אתן רוצות שאני אעשה אתכם, וזה, אמרנו לו, לא, לא, אנחנו כבר חתומות. אז זה היה סנונית ראשונה, אבל אף אחד עוד לא הבין מה זה הולך להיות. חזרנו, והתחלנו okay. לעבוד. צדיה צרפתי מונה למנהל אומנותי, והתחלנו לאסוף חומרים, ובעצם ול- ל- ל- למצוא את הצבע הקולי, כי זה לא שהיינו איזה סיפור של להקה מילדות ששרה יחד, mm-hmm. והקליטה שירים, והיא דבקה על דלתות חברות תקליטים, זה, זה סיפור שהוא קצת הפוך. אבל התגבשנו תוך כדי, ואז התחלנו להקליט שירים.
1: ואת זוכרת את ההתחלה שלכם בתור ברור. שלוש בנות שמוציאות שירים ועובדות על אלבום? קודם כל, כל ההתחלה
0: זה עד שאנחנו מוציאות, עד שאנחנו... צדי בעצם מחליט על הלוק, איך נראה. אני הייתי... אה, היינו די לוק דומה שלושתנו, מטולטלות, פחות או יותר את אותו גוון, ואז mm-hmm. צדי מציע שאני אסתפר קצר, ואולי אני אעשה איזה משהו קצת כזה בהיר בשיער, וזה מכתיב את, ה... את הלוק של הלהקה. מירי הייתה קצת יותר אדמו... mm-hmm. אדמונית, והקלטנו ו... את גרא ושנקין, ועוד לא היה ממש שם ללהקה. אוקיי. Okay. דובר על כל מיני דברים, ואז החלטנו על מנגו טרי, כי טרי זה גם עץ וגם uh, שלוש.
1: איזה שמות נגיד הציעו? במקום מנגו.
0: אני כבר לא זוכרת. Okay. <laughs> אוקיי. ממש לא זוכרת, אבל היה המון 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 רעיונות, mm-hmm. ויש איזו השקה, נדמה לי, בדרום תל אביב, מעלים אותנו לבמה, רוני בראון הציג אותנו, מנכ"ל אליקון, ואז הוא אומר, ויקבלו את של שלשיית הבנות מנגו. הוא בעצם החליט. <laughs> לא מנגו-טרי, לא כלום. מנגו.
1: שמה נקבע השם.
0: שמה נקבע השם. אוקיי. Okay. ואנחנו, מה, תמיד היינו מאוד דעתניות, מה הוא החליט בשבילנו, וזה וזה וזה. <laughs> ואנחנו עולות, ואנחנו שרות, ויש כזה רחש, 아, ואז יוצאים במקביל שני סטיקרים. אה, גר בשנקין, ומנגו זה לא רק פרי. וככה, סטיקרים בתל אביב מפוזרים, ואף אחד לא יודע מה זה, מה זה מנגו, מה זה גרה בשנקין, <coughs> מתחיל באז. תראה, היום אנשים עושים את זה, אבל לא היה דבר נכון. כזה. לא היה, הייתה לנו סטייליסטית, והחליטו איך נראה. אני חושבת שמבחינה הזאת היינו די חלוצות, מה שנקרא, מיתגו אותנו. היום, נכון. אתה יודע, זה, כבוגר תקשורת, אתה מבין <laughs> כמה זה חשוב. ממש. אז את זה, את זה אני זוכרת, וזה התפוצץ בלילה.
1: ויש הופעה לך ככה וחקוקה לך במוח. לטוב ולרע, את יודעת, כן. אה, כי בהופעות לא הכול עולה חלק, כן. קורים אה, לגמרי, קורות תקלות.
0: לגמרי, המזל הגדול שלא לא כולם היו עם הניידים ותוך שנייה מצלמים את זה. זה
1: ההבדל בין אז להיום.
0: כן. אני זוכרת שאין מה לסוט, אני הייתי המלאה מבין שלושתנו. אוקיי. והיו לנו בגדים כאלה קטנטנים ומחליטים על, על חצאית. Mm-hmm. ואני מרגישה שהבטן יוצאת, ואני הולכת לפני ההופעה, ואני קונה חגורת בטן. אוקיי. Okay. ואני שם חגורת בטן מתחת לחצאית, ואני מסתכלת, אמר, אה, זה נראה מעולה. לא הייתי מודעת לזה שכשאני מסתובבת, החצאית מתרוממת, וכולם רואים את החגורת בטן, ואנחנו מופיעים את ההופעה הראשונה. עכשיו, okay. כצדי רואה אותנו מאחורי הקלעים, מסתכל עלינו, הכול טוב ויפה. Mm-hmm. אבל אז אנחנו עולות לבמה, והוא פתאום הוא מתפרץ אלינו בסוף ההופעה מאחורי הקלעים, והוא אומר, מיכל, מה לעזאזל לבשת מתחת לחצאית? אני אומרת לו, איך אתה יודע? אז הוא אומר, אני יודע, כל הקהל יודע, בכל פעם שאת תסתובב. טוב, צח, אני רק רציתי שהאדמה תפער את פיה ותבלע אותי. לא רציתי לצאת, לא רציתי שיראו אותי. הקהל, אגב, לא עשה מזה כזה עניין כמו צדי, זה לא היה, זה פשוט לא היה בצבע של החצאית, זה אפס מודעות, אפס מודעות. גם מבחינת
1: הקהל, זה, זה, זה בידור, הוא גם בא להופעה. לא אולי, הופע. אני יודעת. את וצדי, שעובדים על זה קשה, יודעים כמה זה חשוב לא, לא, לשים זה לב, לב לפרטים האלה.
0: זה היה נורא, כי גם אני בעצם חשבתי שבעצם שמתי על זרקור mm-hmm. את העובדה שיש לי בטן, ואני צריכה חגורת בטן. ושוב, העולם השתנה, אבל אז, אז אני, אז אני ממש זוכרת את זה, mm-hmm. אבל הופענו המון, 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 היה, היה כיף, וגם היה קשה, כי פשוט היינו המון ביחד. להקה שמופיעה ביחד, עיקר הזמן שלה זה בוואן.
1: נכון, וגם דת, בסופו של דבר
0: ומתחים, אתם... ומתחים,
1: ו... אתם שלוש בנות, שלכל לא. אחת יש דעה משלה, וכל אחת רוצה לא לבוא ולעשות משהו. את זוכרת איזה רגע שהיה איזה ויכוח שאולי הלך רחוק מדי? כי בואי, בסופו של דבר אתם... שלוש,
0: ש... תראה, משהו ממש טיפשי. Okay. מירי הייתה חברה של יועד נבו, ויועד נבו היה מנהל המוזיקליה שלנו והמעבד. Mm-hmm. ולפעמים כשהיה איזשהו שיר, אז uh, uh, יועד היה מקליד גייד. אוקיי. Okay. ובגלל שמירי היא בת הזוג שלו, אז היא הקליטה את הגייד. למי שלא יודע מה זה גייד, זה בעצם החומ... השיר, הביצוע הגולמי של השיר. זה לא הביצוע הסופי, לפעמים הזמא, המלחין יכול לשיר את השיר. Mm-hmm. בסופו של דבר הזמר ישיר את השיר, כן. אבל יש גייד, שהגייד הזה, עליו אתה מושיב את השירה. Okay. ואז יועד משמיע לנו את השיר, ומירי שרה את הגייד, ואותנו זה עצבן. כאילו, עכשיו, זה דבר קטן, ברור. זה שטותי, היום זה מצחיק אותי, אבל מה פתאום? <laughs> למה היא שרה את הגייד? בגלל שאתם... ורוני בראון... היה לו נורא חשוב שהמפיקים המוזיקליים לא יתעסקו איתנו, מה זה לא יתעסקו, מירי ויואת תוך דקה יהיו זוג. כן. ונורא רצינו שזה לא יהיה, ייתן לה איזשהו יתרון. זה עצבן אותנו, זאת ברור, האמת. ברור, בצדק. יפה. היום זה מצחיק אותי, <laughs> מירי ואני חברות טובות, תמיד היינו. אבל כן, הכל היה כזה על טורים, מאוד מאוד רגיש.
1: עכשיו, כשאתם סיימתם ואמרת גם שפתאום הרגשת... סוג של נפילה. נכון. פתאום אין כלום, נכון. היו שלוש שנים מלאות, וגם לפני זה בעבודה קשה, וכל היום הופעות והקלטות, ופתאום הכל נגמר. מה, מה מרגישים ברגע הזה?
0: תראה, גם מירי, למשל, מיד הנחתה איזה משהו, ששטוס, <ע> <ע> היא תמיד, היא הייתה טובה. הנה, גם היום, ובדיוק השבוע התבשרנו שהיא הולכת להגיש את ליגת האלופות. נכון. אני מאוד 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 מוכשרת, ו, ואני לא מתקבלת. לכלום, אני ניגשת לאודישן, בדיוק מתחיל ערוץ הילדים, לא מתקבלת, לא...
1: ניסית להתקבל להיות מנחה בערוץ הילדים? כן,
0: כן, ולא התקבלתי. ושאלתי, אבל למה? אז אני ממש זוכרת, הוא אמר לי, למה? כי יש לך נמשים. סתם, עם תשובה כזאת, היא משפילה. הוא היה להגיד, כי זה לא מתאים, אנחנו מחפשים משהו ספציפי. כאילו, מגג העולם, ההתנשאות עליך, והזלזול, וההשפלה שאתה חווה, זה מאוד מאוד קשה. ואני מחליטה שאני והלכתי להיות מפיקה, והצלחתי גם, והרווחתי mm-hmm. מלא כסף, ואז התחיל ערוץ 2, ואני, ואני מפיקה תוכניות פריים-טיים. וזה בעצם החזיק לי את השריון, שאיחס, אני לא רוצה להתעסק במקצוע המגעיל הזה, עם האנשים הרקניים האלה שמעלים אותך ומורידים אותך. אבל uh, עם עצמי, באיזשהו שלב הבנתי שאני כן אוהבת, ואני צריכה למצוא את הדרך המיוחדת שלי, עם האופי שלי, עם הרגישות שלי, ולצבור ביטחון. אני רוצה להגיד לצעות לך על
1: המשפט הזה, כי אני גם, מה שאני מקווה ממך, גם באישי וגם על המסך, אני רואה ממך מישהי שבכל דבר מוצאת את, את הטוב. גם אם יש אחוז אחד של טוב בדבר הזה, את תמצאי אותו. ואת יודעת, אנשים יכולים, זו אופטימיות שהיא גם יכולה לדבק, אבל לא כל הזמן אנחנו אופטימיים. איך את בעצם באמת מצליחה להישאר מישהי שאופטימית, לא משנה מה? כי זה גם חלק מהשגרה של החיים הטובים יותר שאת מנסה לתת נכון, לאנשים.
0: נכון, נכון. תראה, אופטימי זה לא אומר שהוא אה, כל הזמן שמח. אוקיי. זה לא שאני כל הזמן שמחה. אבל זה כלי שבעצם אומר, אם למשל אני בנקודה מאוד מאוד נמוכה, mm-hmm. ואני, קשה לי מאוד להתרומם, אני יודעת שלהרחיב את נקודת המבט, יאפשר לי לזהות דברים שמשם זה ייתן לי את הכוח להתרומם. הבנתי. כי להישאר בלמטה, אוקיי, מח... תישארי בלמטה, כמה, שבוע, שנה, שנתיים? <laughs> אז אני נמצאת שם בלמטה, זה לא שזה פוסח עליי, אבל אני חושבת שהאופטימיות מאפשרת לי התאוששות יותר מהיר, <laughs> וגם פחות נפילות. כי עוד לפני הנפילה, אני יכולה לזהות איך אני יכולה להסתכל על הסיטואציה כדי לא להיות במקומות האלה. לא שיש בזה כל מגוון הרגשות הוא טוב, נכון, הוא חיוני, כי אנחנו נכון. אנושיים. השאלה כמה זמן אני שוהה שם. והאם זה ינהל את כל היום, את כל השבוע, את כל החיים, עיצבה את, את מערכות היחסים שלי, או אני אוכל להתרומם שם. זה, זה כל ההבדל מבחינתי. האופטימית איכשהו יראה גם בקושי הכי גדול את, את ההזדמנות לצמוח. הרי הנקודה שבה אני נמצאת היום, פה איתך, mm-hmm. זה כל ההיסטוריה שלי, זה כל מה שעברתי, זה כל מה נכון. שחוויתי, את כל רכבת הערים הזאתי. זה לא שאני מבודדת חלקים מההיסטוריה, לא. ובזכות כל זה הגעתי עד הלום.
1: נכון, וכנראה שהמסלול שלך היה צריך להיות כזה, כדי שנוכל להיות פה היום ולדבר על הדברים <כן> האלה בסופו של דבר. כן. עכשיו, תשמעי, אני רוצה רגע, איך לנקודה גם משמעותית בחיים שלך? הרגע הראשון שפגשת את יואב, את זוכרת את זה? ברור,
0: יש לי איזשהו זיכרון, שזה מצחיק כשאנחנו פה, okay. שאני שומעת אותו ברדיו. Okay. יואב כבר שיחק בבלוז לחופש הגדול, okay. כוכב גדול, סרט מוסי, הוא משחק שם. ואני שומעת אותו, יואב צעיר ממני, ואני מבסוטת ממנו. אחר כך יש עוד איזה קטע, אנחנו... אני לא למדתי באוניברסיטה, אבל הייתי מגיעה להרצאות פתוחות. כי הייתי בצבא, ועוד לא ידעתי מה אני רוצה, ואני זוכרת אותו בבניין מקסיקו, מאחת ההרצאות. והמורה שואל אותו איזה משהו, והוא עונה, ואני אומרת, וואו, איזה ביטחון, <laughs> כאילו, אני לא יודעת מה אני רוצה, והוא, יש לו כבר איזה ויז'ן, הוא מאוד יודע מה הוא רוצה. וזהו. עכשיו אני עושה פאוזה. אוקיי. Okay. כשהייתי עוזרת במאי של חנן גולדבלט, הוא הציע שיואב ומומי לוי ושי זורניצר, ישתתפו ב... בתוכנית טלוויזיה שעשינו לפורים, בערוץ 2 הישן, הניסיוני, mm-hmm. ואני מרימה טלפון ל... יואב, ואני מציעה לו להשתתף בתוכנית, והוא אומר שזה לא מתאים לו. אבל כבר יש לי את הטלפון שלו, וכבר יש דיבור. וגם בלהקות כזה נפגשנו, למרות שיואב צעיר ממני. הוא ידע מי ממני, ב... הוא ידע מי אני, לא היה okay. מישהו שלא ידע מ- מי זאת מיכל ממנגו. אבל אני הולכת להצגה היומית עם ידיד, והוא יושב שתי שורות לפניי, ואני פשוט מציעה לו, כי אנחנו מכירים, ודיברנו בטלפון, לבוא לשבת איתנו. והוא יושב איתי, ואנחנו רואים את הסרט, ובאותו ערב יש uh, קדם אירוויזיון עם, uh, עם השיר של הדצים. Mm-hmm. ואני אומרת לו, איפה אתה רואה את הקדם אירוויזיון? הייתה, אז היה מאוד מקובל שקדם אירוויזיון, יש מין צפייה משותפת. הוא אומר לי, האמת היא, לא קבעתי. אמרתי לו, יאללה, בוא, אני גרה עם שותפים, תבואו לראות איתנו. וזהו, ואז נגמר, ואנחנו מדברים כל הלילה, והוא נוסע לחו"ל עם אבא שלו, אני משארה לו הודעה במזכירה אלקטרונית, שואלת אותו איך הייתה הנסיעה. והוא חוזר ומפתיע אותי באיזו הפקה שהייתי. יום יומן? לא, יום יומן זה כבר, י... היה יחד איתו. זה
1: היה יחד איתו, זה לא... כבר שהכרתם.
0: כן, אוקיי. בטח, והיינו זוג. אבל לא, הפקתי איזה משהו באולפני מימד, mm-hmm. בגני... בתל ברוך צפון, והוא מפתיע אותי בא לבקר, אנחנו מבלים את הלילה, וזהו, ומאז בעצם לא נפרדנו. וואו. כן.
1: איזה מרגש. כן. עכשיו תשמעי, גם יצא לעשות פרויקטים ביחד לעבוד, גם הקלטת הזאת שאמרת, וגם 15 דקות, הסדרה שהשתתפת בה, נכון? אז תקשיב, הפרויקט
0: הראשון ששיתפנו פעולה, אוקיי. תאמין או לא, זה סרט הגמר שלי אוהב באוניברסיטה.
1: באמת? אני הייתי בתור המפיקה. סטודנט.
0: הוא היה סטודנט, <coughs> ואני הפקתי את הסרט. אוקיי. סרט מדהים, מבחן אמריקאי, <coughs> וזה היה מאוד קשה, כי מפיק למה? ובמאי... לי יש תקציב, יש לוחות זמנים, והבמאי, הוא היוצר, ו... ובאותה תקופה יואב גם היה שחקן. Mm-hmm. והוא שיחק בסדרה של <coughs> Channel 4, The Big בתאילנד, ובסוף הצילומים הוא היה אמור לנסוע, לעשות איזה פוסט, okay. להקליט משהו. ובתחילת הצילומים של הסרט, אני הייתי אמורה לנסוע איתו. Mm-hmm. כשגמרנו את הסרט, זה היה ברור שאני לא אסע איתו. שאנחנו <laughs> לא יכולים לראות אחד את השני. היינו צריכים אוויר. אז הוא נסע לבד, אבל כמובן שהוא היה שם מייד התקשר. אוי, קשה לי, את לא כאן, איך הייתי רוצה, נהייתי כאן בהצלחה הזאת. <laughs> אז לעבוד ביחד, הקפדנו לא לעשות את זה, כי אני חושבת שחלק ממה שלא היה ולי כיף, זה ששנינו מאוד עובדים, וכל אחד מביא הביתה עולם, ואנחנו מתייעצים ומדברים. אבל כן, עשינו את 15... 15 דקות. 15 דקות, וכן עשינו קלטת ו... ילדים, שהוא עשה שם את הקול של העכבר, ובעונה השנייה הוא גם היה במאי. אז היו לנו, בוא נגיד, ואה, ובצפיר הנפש, <cereaso> זו הייתה תוכנית, זו בעצם ההפקה הגדולה הראשונה שיואב היה במאי, הוא סיים לימודי קולנוע וטלוויזיה, ובדיוק נפתח ערוץ 2, והוא היה במאי של התוכנית הזאת, ואני הייתי המפיקה. אבל אלה הפעמים הבודדות שעבדנו ביחד. דווקא יותר כיף לנו לא לעבוד יחד.
1: כדי לעשות את ההפרדה הזאת בין, פה אנחנו בבית כזוג, פה כן. כל אחד עובד, נכון, אנחנו באותו תחום, אבל נכון. צריכים רגע את ה... מאוד
0: גם כיף לנו שכל אחד מביא את העולם שלו, ואנחנו... מא... באופן טבעי, אנחנו מאוד מרימים אחד לשני כן. בפרויקטים שאני עושה, וכיף לי לשמוע את הדעה של יואב, ולהפך. ואנחנו תמיד מפיקים את הסרטים המשפחתיים. <laughs> סרט uh, יום הולדת, שישים... Uh, <laughs> 60... הקליפ של
1: הבת מצווה של הבנות. <laughs> <laughs> אז תמיד, זה, זה
0: הפקות משותפות שאנחנו מאוד אוהבים לעשות.
1: עכשיו, אני אגיד לך משהו, כש... גם קצת לפני שבאת לפה ו- וחקרתי עלייך, אז כל כתבה שראיתי, תמיד היה כזה, אה, כוכב את הילדים, השמנמנה. עכשיו... באמת? כן, היה מלא... די! מנה, זה מלא קפץ כזה, אני לא מבין לא, לא שזה קטע? מפתיע אותך. ו- ואני אומר לעצמי, הרגשת צורך כל פעם להתנצל על זה, כי-, כי גם סיפרת גם בתוכנית שלך וגם פה, שהיית ילדה שמנמנה, וזה תמיד ליווה אותך בחיים. וזה סוג של שיימינג כזה, שאת באה ואת אומרת, אוקיי, אני מרזה, אני מחליטה לשנות את מי שאני, כי זה מה שבא לי, אבל לא משנה מה את עושה, זוכרים לך את זה, כי כשהיית בערוץ הופ, ממש, היה את הטייטל הזה, כוכבת הילדים, השמנמנה. איזה
0: קטע, אני לא ידעתי שזה היה ככה, אבל ככה באמת התייחסו אליי. תראה, זה לא היה נעים, זה לא היה כיף. זה
1: כאילו מנסים להזכיר כל פעם מי את באמת, אבל... את מי את באמת? בכל, בכל רגע בחיים זה משתנה. נכון.
0: תראה, היות וכבר 16 שנה, אני בפאזה הזאתי, <coughs> שמנהלת <coughs> אורח חיים בריא במשקל גוף מאוזן, אני לא אוהבת <coughs> להגיד רזה או שמנה, ומכבדת את הגוף, ומניעה אותו, וספורט, ו... אז, אז אני שלמה עם המקום הזה, ואין לי עניין. אבל אני אגיד לך מה הייתה המתנה הכי גדולה שלי. מה? אימא שלי. באמת? כן. אמא שלי מעולם לא העירה לי היום, כמיש, אני הרי מאמנת לאורח חיים בריא, ומגיעים אליי הורים, ומדברים על הילדים שלהם, ואני רואה התנהגות של הורים, שכל הזמן נכנסים לצלחת של הילדים, ומעירים לילדים, ובטוחים שזה הדבר הנכון. לי, mm-hmm. לשמחתי, לא היה את זה. זה בכלל לא היה עניין בבית. אני הרגשתי טוב, אף אחד לא נכנס לי לצלחת, הסביבה הרחוקה יותר, כמו שאמרתי לך, הדודים, במאים מסוימים, וזה הבסיס. אז אני, ובזכות זה היה בי משהו בריא. כשאני חושבת על עצמי, תמיד הלכתי עם בגדי ים, לא הייתה לי בעיה באינטימיות עם בני זוג. זה הפריע לי באיזשהו שלב שהגעתי למאה ועשרה קילו. אחרי ההיריון של גילי, אני הייתי כל כך שמנה, הייתה לי סוכרת ולחץ דם גבוה, והבנתי כבר שזה גובה ממני מחיר בריאותי, ואני חייבת ללמוד לנהל את זה. אבל אני אגיד לך משהו. Okay. כמי שהייתה רוב החיים של שמנה, mm-hmm. אין באמת החלמה מהסיפור הזה. זה תמיד שם. אני לא אהיה כמו בן אדם שלא רואה את העוגה, או לא <מת> מנהל דיאלוג. אין לי את זה עם אלכוהול, okay. אין לי את זה עם סמים, אין לי את זה עם סיגריות, אבל עם אוכל, אני תמיד... זה שם. אני, לא, אני תמיד נמצאת באיזשהו דיאלוג, והיום אני מנהלת את זה יותר טוב. אבל זה לא נעלם לגמרי. זאת האמת.
1: וזה גם ליווה אותך בכל ה-19 קלטות ילדים ש- שעשית. בוודאי.
0: כן, איפ- כן. איפה זה
1: פגש אותך שם? זה
0: פגש אותי, למשל, ידעתי שאיך שאני יולדת את גיל, את שירה, אוקיי. אני מצלמת קלטת חדשה, גוזל שלי. אוקיי. שמי שכתב זה סמדר שיר ונורית הירש, וכל מה שאני עסוקה זה ללדת ולהיות רזה. כי אם אני מצלמת קלטת, ברור שאני חייבת להיות רזה, ואני עושה איזה דיאטה קיצונית, ואני באמת, אני עדיין וההתעללות הזאת שעשיתי לגוף שלי, זה פשוט מגוחך.
1: והיום, כשאת אה, רואה את הדברים האלה אחורה, מה את יכולה להגיד לעצמך? אם היית פוגשת את עצמך בדיוק בשלב הזה, מה היית יכולה להגיד לעצמך?
0: תשחררי, תאהבי את עצמך. יש הבדל בין להתעלל בעצמך ולרדת במשקל, לבין okay. לכבד את הגוף. זאת אומרת, הבולמוסים של האכילה, הכמויות <אף> הגדולות, ואז ההרעבה והצומות האלה. זה, זה, זה באמת באמת בורות, ובמ... ולא ידעתי. כן. זה לא יחזור על עצמו, שום סיכוי. אז אה, היום כשאני מרגישה טוב, אני יכולה להגיד לך, זה, זה פחות מאיזה משקל אני רואה על, על המאזניים, אבל הנה, למשל עכשיו סיפרתי שחזרנו מלילה. Mm-hmm. וזה כיף לי, זה כיף לי נכון. שהיו מלא שוקולדים במלון, ולא התעסקנו בזה. ואכלנו ארוחה מזינה, ועשינו ספורט בבוקר, וזה לא... כי זה פשוט עושה לי טוב. אז פעם הייתי נמנעת, והייתי אומרת, יואי, או, התאפקתי ולא אכלתי את השוקולד. היום זה ממקום של... היה לי כיף, עשיתי את מה שנכון לי, את מה שנכון לי בטווח הקצר, ונעיל מגם בטווח הארוך.
1: עכשיו, תשמעי, זה מאוד... יש גם לשמוע את זה. כאילו, בסופו של דבר... אנשים לוקח להם המון זמן לעבור את התהליך הזה עם עצמם, נכון, של, של דרך. לשלם ולקבל את עצמם, זה צח, לא משנה על איך אתה... נכון? אין נכון,
0: קיצורי נכון. והיום אני בת 56, ואני מסתכלת ואומר, אה, ופה יש קמד, והאור הוא לא אותו דבר, ואני אוהבת את זה. כי זאת אני את. אוהבת את כל החלקים שלי. כי זה חלק ממי שאת. שבי. והדיאלוג הוא כל הזמן, האם את מכבדת, נכון. הכבוד שאני, שאנשים אומרים לי, יוא, הגוף בגד בי. לא מתוקה. את בגדת בכל כך הרבה שנים, שעכשיו את משלמת את המחיר על הבגידה הזאת. נכון. לאכול כמויות לא נכונות, במזון לא מזין, אז ברור שאנחנו נשלם את המחיר. והיום ההחלטות שלי מגיעות ממקום של כבוד. כבוד אלייך ו... ולגוף אל... שלך. בדיוק.
1: עכשיו, תשמעי, הזכרתי דיב... את זה מקודם, אבל הפרויקט הזה של 15 דקות, אני זוכר שזה היה אמור להיות משהו מאוד גדול, מאוד מצליח, זה גם בא אחרי השיר שלנו, ודני הוליווד, ו... זה לא קצת נפל. אחר, לא כל כך אחרי... לא, זה הגיע אחרי דני הוליווד. דני הוליווד הסתיים, ואז... לא, זה ל- היה... זו הייתה
0: הפסקה.
1: אולי של איזה שנה, אבל... באמת? זה, כן. זכרתי זה... שזה היה
0: הרבה יותר זמן. לא, זה
1: החליף ממש את המשבצת של, ה... של הטלנובלה הזאת. נכון. והפרויקט לא כל כך הצליח לא כמו בכלל. ש... שרצו, והביקורות היו... שקטלו אתכם.
0: לא רק זה, במקביל אלינו, נדמה לי שזה היה אספור.
1: נכון, אספור שוד הרבה אות.
0: שהיה שלאגר מטורף. אנשים רק דיברו על זה, אף אחד בכלל לא ראה את 15 דקות. זה הסיפור, לא תמיד זה מצליח, לא תמיד זה עובד.
1: איך זה אבל באמת, את לעבוד הרבה זמן על פרויקט? מי שלא יודע
0: על מה שאנחנו מדברים, אז 15 דקות, זה מצחיק, אבל זאת הייתה, זה היה תוכנית ש...
1: דימתה דיבנ... את עולם הריאליטי. בדיוק.
0: בדיוק. דימתה נכון. את עולם הריאליטי ומה שקורה מאחורה. נכון. היא הייתה מאוד מאוד גבוהה. שחקנים מעולים, ירון בורובינסקי, נל תגר. אה, היה שם גם שי, שי, גול, נ... אה, שי גולדשטיין, שי נכון? שי גולדשטיין. באמת קאסט משובח, טקסטים חריפים. אז יש לזה אנשים שזה <laughs> קאלט, כי באמת... אה, אבל זה היה מאוד מאוד מאוד, מאוד גבוה, יותר מדי מתוחכם, אני חושבת.
1: איך זה אבל ו... באמת לעבוד הרבה זמן על פרויקט, ואתם לא משקיעים, ש... ואתם מוציאים אנרגיה ולא ישנים. ואתה כבר ו...
0: מבין באמצע, לא באמצע?
1: שודר, אוקיי.
0: כן, שזה לא זה. הבנתם באמצע? כי כשזה שודר, כן, כשזה שודר ומקביל עדיין צילמנו. הבנתי. ו...
1: זה השפיע עליכם?
0: לא. לא? אין מה לעשות, זה לא הדברים... מה שחשוב זה לעשות. Mm-hmm. אתה, מתי, מתי אתה לא נכשל? כשאתה לא עושה כלום. כשאתה לא, כל, מנסה. כשאתה לא מנסה. כל נכון. עוד אתה עושה, יהיה, יהיה דברים ש, שלא, לא יצליחו, אין מה לעשות. אבל אם אתה שואל אותי אם אני מצטערת, אם הייתי עושה משהו אחר, לא. ולהחליט לצלם את זה, היה לי מאוד קשה, כי הבנות למה? עוד היו קטנות. וימי צילום, זה היה ימי צילום מאוד טוב, אני מוקדם מאוד בבוקר, ימים מאוד ארוכים מחוץ לבית, אני לא עשיתי דברים כאלה עד אז. וכשהתקבלתי לתפקיד, שוב, זו אמנם סדרה של טדי, אבל עשיתי אודישנים, mm-hmm. כשהתקבלתי לתפקיד מאוד מאוד התלבטתי אם כן לעשות את זה, ואיך זה יעבוד, ומה יהיה...
1: ומה שכנע אותך לעשות את זה?
0: יואב, יואב אמר, ממי, יהיה בסדר, מגיע לך, את ראויה, את שחקנית טובה, בואי, תעשי את זה. מה זה, זה, זה יהיה חודש? כולנו נתגייס ויהיה בסדר. <laughs> ובאמת היה בסדר.
1: עכשיו, תשמעי, אני שומע את זה מהמון uh, נשים שמגיעות פה גם להתארח, שהן עושות איזושהי גם הפסקה בקריירה שלהן בגלל העניין הזה של אימהות. וקרה לך שוויתרת על פרויקטים בגלל זה כי היית צריכה עכשיו להיות אימא ולהיות בבית ולדאוג לבנות שלך?
0: זה, התחושה היא, זה לא שוויתרתי, זה באותה נקודה בזמן, זה מה שרציתי לעשות. ועשיתי את זה באהבה. Mm-hmm. אם הבנות שלי ירצו אחרת, אני, אני אתמוך בהן ואני אעזור להן. אני, אני לא חושבת שיש דרך אחת. אין לי גם שום בעיה עם מישהי שיולדת ולמחרת על הבמה. כל אחד איכשהו מרגיש, וזה בסדר. בלתי. אני, ובלידה הראשונה לא היה לי כזה קל. אוקיי. Okay. הייתי, ילדתי בגיל 31, ו- ועבדתי נונסטופ, וכשילדתי את מאי, ילדתי שבועיים לפני הזמן, והייתי אמורה להנחות משהו. ובגלל שילדתי שבועיים לפני הזמן, התחייבתי. עשיתי את זה בכל זאת, בדאבה זאת, זאת הייתה שטות, גמורה. עליתי לבמה. שבוע... פחות משבועיים אחרי הלידה.
1: ואיך זה מרגיש? היה לי
0: מאוד מאוד קשה, ובאמת אחרי שלושה חודשים הרגשתי שאני כזה לא מאוזנת, ולקחתי הפסקה, ועשיתי טיפול, ודיקור, ו... אבל זה,
1: זה מה שאני מדבר, המלחמה הזאת, היא בין זה שרגע, את רוצה לעבוד כי יש לך קריירה, יש לך משהו שבנית במשך המון זמן עם עבודה קשה, אבל גם יש לך עוד תפקיד ש... שאת אימא, ואף אחד לא יכול לקחת את זה ממך.
0: אף אחד לא יכול לקחת את זה, ויש גם דברים פיזיולוגיים, נכון? יש הורמונים. אנחנו לנצח נתמודד עם זה, אין מה לעשות. אני כאימא, mm-hmm. ושוב, אני חייבת לדבר לי בשבחה של אימא שלי, שהיא זיהתה. ואפשרה לי לדבר על זה ולדבר על הקושי. וכשאני הייתי כל כך ביקורתית על עצמי, למה כל כך קשה? אז היא הזכירה לי שסבא וסבתא שלי גרו איתנו, והם עזרו לה, כי אמרתי לה, אמא, איך את עשית את זה? איך בכלל נשים עושות את זה? איך <אח> אחר כך יולדים עוד פעם? זה כל כך קשה, והעייפות, ולא ישנים בלילה. ועצם העובדה שהיא נתנה לי לדבר על זה, ובכזאת הכלה ולא בשיפוטיות, מאוד, זה... מאוד מאוד עזר לי, מה שאני ולתמוך בבחירה שלהם. היום אני גם רואה את, ה... את האחיינים שלי, mm-hmm. הבנים של אחי, איזה אבות מעורבים הם. גם יואב היה, אני חייבת להגיד, וקם בלילה, והיה לגמרי, הוא לא היה אה, עזר לי. אנחנו mm-hmm. עזרנו אחד לשני, אנחנו גידלנו ביחד את הבנות, אבל אה, בבתים שזה לא ככה, זה לפעמים יותר קשה.
1: נכון. Okay. טוב, אז אה, לסיכום, בא לי לשאול אותך, אה, איפה את רואה את עצמך חמש שנים? מה את, או את יודעת מה? בואו נחליף את זה. למה את מאחלת לעצמך עוד חמש שנים?
0: קודם כול, בריאות. בריאות טובה. אני חושבת שללא בריאות ראשון. טובה, אי אפשר. ושוב, בריאות טובה זה אומר גוף ונפש, כי זה לא משנה אם אני רוצה לטייל, או רוצה לעשות סר דוקומנטרי, או רוצה למלא אולמות. אם אתה לא בריא, כל הדברים האלה הם הרבה יותר מורכבים. אני מודה שזה... כן הייתי רוצה לראות הבנות שלי במקום טוב, שאני מעורבת, ו... אני כן רואה אותנו מטיילים, ואולי גם נכדים, אתה יודע, חמש שנים זה לא נכון. משהו שהוא כזה מופרך.
1: וזה לא ו- גם כזה רחוק. זה לא <laughs> כזה רחוק,
0: <laughs> ואני אוהבת את המקום שאני נמצאת בו. אם הייתי צריכה, אני זוכרת שלמדתי אימון, אז היה <laughs> לנו תרגיל, בואי תדמייני את היום האידיאלי בחיים שלך. ואז זה היה מאוד מאוד רחוק, ואמרתי, אני גרה ליד הים, ואני קמה, ואני עושה פעילות גופנית, ואז אני עובדת על הדברים שאני אוהבת, ואני כותבת, והימים שלי מגוונים, וגם במה, וגם... וזה באמת מה שאני חיה. אני עושה שיתופי פעולה, ויש לי תוכנית רדיו, ואני מרצה, ואני כל הזמן לומדת, ואני אוהבת את הזוגיות שלי, ואת ה, מעגל החברים שלי. אז להגיד שלשמור על הקיים זה גם עבודה. נכון. אז איפה אני חולמת? להיות. אם ארגן החברים שלי, בדיוק לשמור על הקיים שלי, וזה עבודה.
1: מיכל, אני רוצה להגיד לך, רגע, יצא לי זה. אני רוצה להגיד לך, תודה רבה שבאת.
0: תודה שהזמנת אותי.
1: היה לי ממש כיף, אני חושב שגיליתי באמת צדדים אחרים, יודעת, מחוץ מהעבודה שלנו ביחד. ובאמת אני מאחל לך שתשמרי על כל הקיים ושרק יתפתח לטובה. אמן,
0: תודה ובהצלחה גם תודה לך. תודה רבה. כיף לי להיות כאן בהיפוך התפקידים הזה, ואני מאחלת לך לעוף ובענק. תודה
1: רבה. אז אני גם אגיד תודה לעוד כמה אנשים שבזכותם הדבר הזה קרה. לתומר פרישמן, מנהל הדיגיטל, לרוני רהב המפיקה, לדניאל גולדברג על הדיגיטל, אני הייתי צריך שמעון. תודה רבה, מיכל צפיר. אנחנו נהיה כאן יום שלישי הבא חדש, ונסיים עם השיר האחרון שאת בחרת. סטינג. של סטינג? יאללה.
0: אחד מהיחיד. פלשבק, רצועת המוזיקה הנוסטלגית שתחזיר אתכם אחורה בזמן.